0: På Rigshospitalets gange, kan man høre masser af lyde. Lyde man forbinder med et hospital. Utrykke lyde. Skabt til at vække opmærksomhed. og alarm. Lyde for sikkerhedens skyld. Men så pludselig, på femte sag, midt i kakofonien, brydes dysharmonien. I dag skal vi møde kvinden bag violinen, projektet bag musikken, musikberedet og ikke mindst fortællingerne fra tilskuerne, patienterne. Mit navn er Ulrik Stolze. Velkommen til Stetoskopet. På mit kontor på klinisk genetisk afdeling på 6. sal i Rigshospitalets opgang 4, sker der typisk ikke så meget. Men engang imellem kan jeg gennem betonmurene høre fjernetoner af musik med en klang, der afslører, at det er den ægte var, Ikke optaget, men live. En dag greb jeg en mikrofon og opsporede kvinden bag musikken, og hun inviterede mig til at tage med hende på arbejde. Og i dette program har jeg nu fornøjelsen af at invitere jer med på samme tur.
1: Vil du lukke den der er der? What? kommer der lidt julemusik, eller andet julemusik.
2: Ja.
1: Du ser bedre ud end sidst nu. Ja, du season. gør.
2: Hvad har du givet din far?
1: Hvad med en Rudolf eller en højt øh, træet eller en øh, på loftet? Jeg tror bare, eller, vi skal... Søren Bagnumus, eller en uh, Nudlihjul igen, eller en... Uh, jeg så julemanden køsse om morgenen. Vi synes, morgen, at vi skal spille en uh... uh, tennis tusind julemus. Lad os gøre det. God idé. Jeg hedder Lisbeth Salen. Jeg er violonist, og jeg er projektleder af Musikbryd, som er på Risshusbetale. Musikbryd det er et musikalsk tilbud til primært kronisk og alvorligt syge børn, som er på Risshusbetale. Det er levende musik spillet af professionelle musikere tilbud om at komme til dem især, som ikke har mulighed for at komme ud og som har brug for, at de tilbud, de skal have, de kommer til dem. Jeg af, at jeg altid har tænkt, at musik var så et fantastisk uh, virkemiddel. Et helt specielt, universelt sprog, som, som knytter bånd mellem mennesker på tværs af racer og, og sprog også. Altså, du kan jo godt spille sammen og spille musik til folk, selvom man ikke taler det samme sprog, og så opnå en, en, en forbindelse. Det var det, ja. Der er jo nogen, der engang har sagt, at violinen er det instrument, der ligger tættest på det menneskelige, den menneskelige stemme. Jeg er 10 år, tror jeg. Jeg er på et freelance museum, hvor der står en pige på min egen alder at spille violin, og jeg bliver enormt draget af den der lyd og det udtryk, den har. Jeg kan ligesom ikke slippe det der og bede sig også om at få lov til at spille violin, så jeg begynder faktisk først at spille, jeg er 11. Og det er sådan relativt sent, hvis man tænker, at det skal blive til noget ordentligt, og det er noget, man skal kunne leve af.
0: Og Lisbeth vidste præcis, hvad hendes lange uddannelse i dette instrument skulle bruges til? Jamen så skulle
1: jeg da have en orkesterplads. Det var 100% sikkert. Og bare man kunne vinde den her plads, altså bare man kunne presse sit lem igennem det her nåleøje, det er at få en orkesterplads, det er vanvittigt svært. Og alt skal stå ret. Dagsformen skal være der, og man skal ikke blive for nervøs. Så der er rigtig mange parametre, der gør, at det, det er super, super svært at få sådan en, en plads i et orkester.
0: Men skæbten ville noget andet. Og i dag har Lisbeth spillet i 10 år for Rigshospitalets allersygeste patienter. Blandt andre sammen med sin kollega Ole Kipsgaard. Vi går lige ned og hælder guitar. Yes. Det er nyt det her med, at man skal bruge kort. Skal jeg holde døren? Ja Og hvor længe har du haft den her? Gitaren? Ja. ja.
2: Det kan jeg sige helt præcis, fordi det var den første guitar, jeg købte i Nashville i en meget legendarisk guitarbutik, der hedder Groons Guitars, som ligger på et hjørne i Nashville, som har fire etager øh, med guitar og banjoer og lapstils og
1: Elektriske og akustiske Det er altså, et mecha. Det er som at slippe mig Det Så som at lukke et barn ind i færdig BR eller en ja. Altså, Jeg spiller jo på Rigs Hospital med Ole Kipsgaard, som spiller guitar. Øhm, og så er jeg også sammen med Berit Spilling, som spiller harpe. Så det vil sige, at øh, de forskellige udtryk de er, det er fra hele den musikalske palette. Kan man sige. Der er både klassisk musik, og der er også den mere rytmisk orienterede musik. En, en dag på Rigshospitalet starter oftest med, at vi går på det der en semi intensiv afdeling 40-63, og det der 50 61. Det er der, hvor ligesom de mest langtidsindlagte børn og familier er.
2: Uh -oh. er der? Mm, hej, hej.
1: Øh, vi er oftest tilknyttet i de her KMT-stuer, øh, knoglerne øh, børn, øh, fordi de er der så længe. Og der øh, er der en sluse foran øh, der er stuer, og det er med klikdøre på. Det vil sige, du kan ikke lukke begge døre op på én gang. Man skal holde døren til stuen lukket eller til gangen øh, lukket, og det skyldes jo smittefare, og, og de her børn har jo ikke noget immunforsvar, der er værdigt altså at nævne, eller de har ingenting, og derfor er det utroligt vigtigt, at øh, man ikke får bragt noget ind til dem, som kan være livstrugende. Øh, så derfor bliver vi også ude i slussen. Bert, han har med, øh, og den er jo kæmpestor. Det er ikke sparet på noget her, vi kommer med. De helt gode og dyre instrumenter, der, det, skal ikke, det skal ikke gås på kompromis med kvaliteten i nogen hændelsenere. Øhm, og ofte i sådan en sluse så står der et bord med alt muligt på. Det kan være lidt af familiens ejendele, der er også står, og også måske foroptrykkende sprøjter og, og ting og sager, som heller ikke må bare komme ud og stå. Og der er vi så oplevet i at dække de her ting til med sterile klæder, så vi må køre det ud på gang, og så kan det stå der, mens vi spiller. Og det er utrolig lidt plads, men vi får altid på en eller anden finolvis rykket rundt, så vi kan være der og komme til at spille også musik. er og det den sang, du sang. Ja, det er Skal vi ikke spille den? Ja, så går Det er rigtigt. Ja. Det er en balance uden lige at, at tilsætte musik sådan et rum, og det er jo et krisefyldt rum øh, oftest for de her mennesker, vi, vi spiller musik for og det er igen her, at musikken viser sit sande ej, hvor meget den kan ja, den kan ligesom skrue på nogle følelser, som, som det talte ord ikke altid kan Når man kan trække et barn op fra 0, minus, minus, langt ned fra, og så op til måske bare et smil, eller til, at de har lyst til at kigge op. Eller som i sidste uge med en mor fra jeg ser, stå inde på en isolationsstue og tage sit barnebarn i hånden på en bestemt måde. Og jeg kan jo se, at han er dybt bevæget over det, den her situation, over de her julesange, som vi lige spiller her i december måned. Det er succes. Kæmpe succes. Vi vores
2: Kom sætter ved min pude og syng en lille sang.
1: Himlen er så stor. Mor. Over tid så har jeg jo fået nogle breve fra forældre. Og pårørende øh, som jeg så har gemt og de er sendt på et digitalt medie selvfølgelig, men øh, jeg kalder dem stadigvæk breve, fordi jeg synes, det giver dem en helt anden tyngde. Så for mig er det her de mest sirlige og smukke breve, jeg nogensinde har fået i hele mit liv. Øhm, jeg har et brev, jeg gerne vil læse, som jeg har fået fra en familie, som øh, havde en dreng, Johannes, som øh, havde fået noget mave under, som man egentlig forventede var et ukompliceret forløb. Og viste sig, at øh, det var... Noget, som var, ikke var så nemt at behandle, og som så desværre stak helt af, og som ingen kunne gøre noget ved. Og alle var uden skyld deri øh, Og dem møder vi første gang en fredag på intensivafdelingen, Ola og jeg. Og her spiller vi Ronnie Røverdatter's øh, Godnatsang, der hedder Værdigsungen. sang. Mm. Det blev meget stærkt at spille på den her stue, han lå i sin seng og var sammen med sine forældre. Dagen efter er vi på Rigshospitalet og skal lave noget helt andet. Og jeg ser på min telefon på et tidspunkt, at de har ringet for intensiv seks gange. Og så ved jeg jo godt af året og erfaring, at så er det fordi, at de har noget på hjertet, og de har et ønske om noget, som man måske også selv synes er rigtig svært. Og øh, det viser sig sig, at øh, Johannes er gået bort, og familien ønsker, at vi skal komme og spille på stuen. Og øh, det gør vi så. Og det er, det er meget overvældende, og midt i alt den der kæmpe, kæmpe sorg, er det også meget smukt at kunne tilsætte den her musik. Songen igen, Hvor han lå sammen med sin mor Og familien var der også Og så sang de alle sammen Solen er så rød mor Og det er sådan en utrolig smuk sang Nogle synes den er lidt uhyggelig Jeg synes den er fantastisk Og jeg har også nogle barndomsminder med den Som er, er meget speciel. Og sådan er der rigtig mange der har noget med den Men det at de sad der sammen som familie Og sang, sang mens vi spillede til Det er sådan meget svært at sætte ord på hvor stort det er, og hvor, hvor redsesfuldt det er i en stor bærevælding. Men øh, hvis det er det, man kan give dem, også, og, og det, der, det, der gør noget, og det, der sætter et minde, et lille lys, som de forhåbentlig har med sig, det er jo det, der gør den kæmpe store forskel. Øh, vi spillede også Fly Me to the Moon. Helt specielt, at... Øh, Ingen af os har nogensinde spillet det før, men Ole gjorde det helt utroligt smukt i sådan en meget fin, stille udgave. Øh, der går nogle dage, og så kontakter Johannes mor og mig og spørger, om vi vil spille til hans spishelse. Øh, og det var jeg sådan set lidt forberedt på. Nogle gange kan man mærke det, at øh, det er et behov, de har. At de gerne vil sende sted på den måde. Og det gjorde vi så. Og selv samme aften der sendte Johannes mor brev. Og det vil jeg gerne læse for jer. Hun skriver. Kære Lisbeth og Ole, hjerteligt tak for i dag. Det var så smukt. Og musikken berørte os dybt igen. Den vuggevise er jo af anden verden, og virker som en voldsom katalysator for så mange følelser, at jeg kan få den tanke, at musikken kan redde liv. I hvert fald sjæle. Jeg oplever nu stærkere end nogensinde før, hvordan musikken kan give et hjem til stor smerte, som ellers så let kan blive hjemløs, og ordene bliver fattige i sovn, men musikken gør ikke, tværtimod. Og så var det så dejligt, at I igen ville spille den sang, som Johannes har haft som sin nyligste yndlingsang, selvom den umiddelbart ikke er en del af jeres repertoire. Det gør mig så glad at vide, at I går rundt på Rigshospitalet og spiller for de syge at skønheden er på det sted, hvor der er så meget smerte. Hjertelig tak. Kærlig hilsen, Rasmus og hele. Og det er jo sådan et brev, som. der står for evigt. Og det er der, man tænker, ja, er vi derfor? Musik med mening Mit navn er Karen Heidelberg Jeg er mor til Esther på to år For noget tid siden var hun igennem et langt kemoforløb Og i den forbindelse var vi tilknyttet Sygehus Nord Aalborg, Sky, Skyby og Rigshospitalet I dag er hun lever transplanteret og er fri fra kræft I starten af juni blev vi inviteret til koncert af børneonkologisk afsnit 303b Sygehus Nord. Det var Lisbeth og hendes kolleger, der spillede børnesange Halvdan Rasmussen det var den smukkeste musikalske oplevelse, jeg nogensinde har haft. Det rørte mig dybt at se Esters reaktion på musikken. Hun blev helt stille, overvældet af pap. Jeg kunne se, det var en stor oplevelse for hende. Tænk, at jeg var hos hende den første gang, hun mærkede musikken. Jeg blev så betaget af situationen, at jeg blev overvældet af den smukke musik og lod bare trille. Tanken om vores sygdom og hvor urimelig fastlåst vi var forsvandt for en tid. Vi forsvandt ind i musikken, ind i en verden, hvor vi alle var glade og raske. Den største og mest betydningsfulde erkendelse, der står tilbage, er måske netop i det øjeblik i fællesskab med andre. At Esther fandt lidt fred og glæde midt i en svær tid, glemte smerterne og alt det ubehagelige. Måske netop den dag fandt og forstod hun musikken. Måske kan hun senere i livet bruge og nyde musikken at kendskab og venskab til musikken vil kunne berige andre om min datters liv i fremtiden. En ting er helt sikkert, gensynsglæden på Rigshospitalet under transplantationsopholdet var stor. Deres arbejde er så vigtigt. Musikken giver børn et fristed. Deres stue bliver forvandlet til musikalsk landskab, de kan træde ind i og lægge sygdommen bag sig. Kort sagt kan de, med deres musik bringe glæde til børn og voksne. De inviterer ind i musikkens verden, hvor alder, køn og race er uvæsne. Kun musikken bare tonerne og blæden.
2: du til
1: I dag har Esters mor og far øh, lavet øh, patientforeningen og gav en donation, ja tak, på baggrund af deres forløb, og øh, arbejder hårdt for det. Og det er så beundringsværdigt, at de finder overskud til det. Musikberedet har eksisteret i 10 år, øh, og det startede ud i de, de helt små. Øh, og så er det jo over, over tid udviklet sig, og det er blevet mere og mere implementeret, og, og personalet, læger og sygeplejersker har jo også taget det til sig, og, og bruger det jo målrettet. Så, så det er ligesom over tid blevet en, en, sådan næsten fast forankret på, på Rigshospitalet. Jeg, jeg tror, når jeg ser tilbage på det, så tænker jeg at det er egentlig lidt som, at det var en, et humlebi-projekt. Altså, den kan egentlig ikke rigtig flyve, men den har gjort det alligevel. Det der med, at man kommer ind øh, fra sidelinjen og siger, øh, goddag, jeg kunne godt tænke mig at spille noget musik. Skal vi ikke finde ud af det og gøre det? Øh, det, det er måske godt, at jeg ikke vidste, hvor svært det var. Øh, fordi at komme ind i den her kliniske verden og få klinikere overvist om, det her det er super godt, og det her det kan vi godt samarbejde omkring. Det er en kunstart i sig selv at komme i et felt, der er så stærkt som, som det kliniske er. Og så komme med noget så blødt og sfærdigt, som musik er. Kære musikberid. der er gået tre måneder siden, vi mistede vores datter på Rigshospitalet. Nu er tiden kommet til at sige tak til dem, som gjorde en forskel for os i de otte måneder, vi boede på Rigshospitalet. Så kære Lisbeth og Berit, tusind tak for at give Ea pauser i en frygtelig tid. Musik blev det redskab, vi altid vendte tilbage til, når tingene ikke var til at holde ud for jer. Jeres violin og harpe kunne få hendes puls til at falde, og også få til at falde i søvn med et smil på læben, selvom smerterne ikke var til at holde ud. Jeg optog de sidste 10 sekunder, jeg er sidste optræden for hende, som selvfølgelig var skønheden og uddyret. Og de sidste dage, hun var i live, forlangte hun, at jeg spillede den for hende utrolig mange gange. Til hendes begravelse var to af sangene selvfølgelig, skønheden og udyr og se min kjole, for hun elskede jeres versioner af dem. Tak for jer. I gør en kæmpe forskel. Ilsen Gitte, mor til ære Kastine Sølges Nissen, som døde af komplikation til hendes kraftbehandling den 4. september 2019 på Rigshospitalet, 6 år ung. Tårne
2: er
1: væk. Sidste de fik frit løb var i tirsdags under musikberidsrørende koncert for lille komagøj. Da The Godfather afløste sig af Ida sommervis, så begyndte jeg at græde og fortsatte resten af dagen. Men siden da har de holdt sig tilbage i spænding. Eller dør, eller lever, eller dør, eller lever. Hvor meget kan en mor må holde til, inden hun går i tusind stykker? Sådan skrev jeg på min blog sidste år. Det var en lørdag i marts, og foråret var så småt i gang. Udenfor vil mærke. For herinde på intensiv intensivafdeling var den kolde, mørke tid endnu ikke over. Vi var i vinteren. Min lille, kraftsyge datter, hendes storesøster, min mand og jeg i koma. Blod alle fire ventileret gennem samme respiratorrør, perforeret af samme kanyler, lammet af samme cellegift. Sådan føltes det i hvert fald. Jeg sad ved seng, på verdens hårdeste kontorstol. Var ikke noget i bad her til morgen. Men han havde jo egentlig heller ikke været i seng i nat. Håret klistrede, apparaterne pippede, og sygeplejersker og læger viskede. Det så skidt ud for min pige. Kimon havde været for skrab, og nu lå hun her og kæmpede for sit liv. Hej, må vi spille lidt for jer? Hospitalets musikere havde fundet frem til vores nye, nye intensivkemarker, og tilbød nu et par numre, som de har gjort så ofte før. Nogle gange havde Eller været for kvalmet, bare ligge helt stille og lyttet, andre gange havde vi begge skrålet med i kor. I dag var Ella bevidstløs. Men tilbuddet skulle hun stadig have. Hun var ikke glemt. Nogestativ kom op, og violinen fra hagen tonerne ud. Befriende toner. Håbefulde, smukke toner. kærlig løfter om sommer og sol. Hvis bare man venter længe nok. Mens violinen trak tårne frem hos mig, så træk den pulsen ned hos Ella. Dybere ned, end den havde været dagevis næsten normaliseret. Jeg kyssede hendes bandet og tørrede øjnene i et gase-serverte. Gav mig selv lov til at sørge og længes. Sørge over, at livet er gået i en helt anden retning end planlagt. Længes efter at snakke, lege og skændes med min lille pige. I dag er Ella vendt hjem fra Kemuland. Hun er rask og går i børnehave. vågnede op og kæmpede sig tilbage til livet mod alle odds. Vi savner bestemt ikke de sterile gange og dunkle stuer. Ej, heller de dystre diagnoser og alvorlige ansigter. Vi savner violinen, guitaren, harpen, baggrundsmusikken til vores livs hårdeste rejse. Dem savner vi. Dem takker vi. For de gav plads til sorg og magtløsheden. De bragte forår og håb.
0: Tak til Musikberedet, Lisbeth Taten og Ole Kipskår for at medvirke i dette program. Tak til Rigshospitalet for, at jeg måtte gå med og optage Musikberedets arbejde. En stor tak til Johannes, Esther, Ea og Ella og deres familier for at give os lov til at gengive deres personlige takkebrev. Og sidst men ikke mindst, tak til jer for, at I lyttede med. Lyt med igen om to uger, hvor stetoskopet kigger nærmere på sundhedsvæsenets arbejde med at få musikken ind på hospitalerne. Til slut vil jeg gerne spille en sang, som Lisbeth og Ole har fortalt, at de har spillet over tusind gange på Rigshospitalet. Sangen, Under stjernerne på himlen, af sebak, er blevet en af projektets kendingsmelodier. Og hvis du en dag hører den, mens du færdes på Rigshospitalet, så nyd, ligesom patienterne, pausen og telefoner og hjerteskopets bibel. Sæt ting,
2: og du til mig. Jeg tvivler indtil når jeg ser på dig. Du bliver lige tage stille.